Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du lyssnar på Stadsapparaten. vill jag hälsa er alla välkomna till det här avsnittet av Stadsapparaten. Vi tänker sprida upp det här lite med att börja med att presentera oss med varsin snabbremiss, varsitt förslag på hur vi tycker att Stadsapparaten kan ta ansvar för att samhället blir lite bättre. Och jag tänkte börja med att låta Mattias köra. Ja, hej. Det var ju ett tag sedan jag fick vara med. Kul att vara här. Mattias Wepse. Jag har tänkt på en sak sedan egentligen en lång tid tillbaka men det blev aktuellt igår- och det tar sin utgångspunkt i de här bankerna som gör enorma vinster i eh, Sverige. Eh, och framförallt under luppen har ju Nordeas eh, beteende och agerande med sin flytt av huvudkontor varit väldigt aktuellt i debatten. Nordea har i år gjort eh, en vinst, eller förra året, en vinst på 25 miljarder. Detta skrivs eh, om i Aftonbladet tidigt i våras. Eh, och det är klart att det där sticker folk i ögonen. Mm. Vi vet att bankerna totalt sett gör jättevinster. Jag tror upp mot 40 miljarder. Och det här bygger ju på att vanligt folk på något sätt är tvingade idag att ta stora lån. Det är lite så vår ekonomi ser ut. Att vi belånar oss för att konsumera. Och i det här fallet så belånar vi oss för att konsumera boende. Det är ju i stort sett det vi kan härleda de här övervinsterna till. Det är lätt att göra pengar på att låna ut pengar helt enkelt. Det här har ju regeringen agerat emot. Man har sagt att det är viktigt att vi inför någon form av bankavgift och bankskatt. Därför att på något sätt sätta press på bankerna att inte fortsätta att ta ut de här vinsterna. Eller åtminstone kunna överföra tillbaka lite pengar eller ta tillbaka lite av de här pengarna från aktieägare i bankerna. Vilket jag inte tror att så många av mina kompisar är eller våra grannar här i det här rummet. Jag tror inte att så många är då ägare av de här bankerna. Utan att de pengarna slussas till någon helt annan del av världen, kanske. Vad vet jag. Eh, det här är ju med ett enormt motstånd. Jag tror att alla känner igen sig i det här. Vi har ju hört övertoner då. Det har ju kallats allt ifrån egentligen då, hela skattepaketet regeringen har föreslagit inför igår när man har budgeten har ju handlat om att 
det jämställs med löntagarfonder och det, det är vinstförbudet då. Men regeringen går nu fram som en ångvält och det är så hemskt och man vill för, begränsa vanligt folk, handlingsutrymme, valfrihet och så vidare. Och högern har varit enormt arg och kallat detta skadliga skatter och eh, har ju hotat både att fälla en eller fyra eller fem ministrar i en misstroendeförklaring om nu inte regeringen valde att lägga en an, annan budget. Och då vet vi att... Eh, man backade då på två av tre av de här skatterna som var föreslagna, bland annat bankskatten. Eh, sen igår då så agerar ju Nordea igen. Och det här är det som är så intressant. Vem är det som får kommentera och inte kommentera när budgeten släpps? Mm. Eh, här är alltså en företrädare för Nordea ute på Aftonbladet. Och säger att den här budgeten, dels så överhettar den ekonomin. Det är för mycket satsningar, det är för mycket, det är för mycket, det är för mycket. Eh, slutsatsen kan ju då vara att det är för mycket till vanligt folk mm. eller svagare grupper som jag tror eh, det flög förbi citattecken kring igår. Det här är alltså en person som företräder en bank som gör en vinst på 25 miljarder och som hotar att flytta sitt huvudkontor om man inte får fortsätta stjäla pengar då eh, eller göra lätta pengar om man nu är lite mer ödmjuk på grund av en överhettad bostadssituation i framförallt sta- rik- rikets större städer. Som i sin tur beror på, och det här är också intressant, att högen faktiskt under lång tid har drivit en enda idé kring bostadspolitik. Det är ju att sälja ut all allmännytta. Så det är klart att valfriheten som finns i våra större städer är ju ja, begränsad, minst sagt. Det enda sättet att komma in då det är att pantsätta sina liv, ta stora lån, flera miljoner ska man låna av den här banken. Därför att valfriheten att låna en bostad eller hyra då en hyresrätt eller till ett rimligare pris köpa en bostad. Ja, den valfriheten finns ju inte i det här landet. Så kan man välja kanske flytta härifrån möjligtvis. Vad vet jag. Så att högen som har sålt ut allt, avreglerat, privatiserat, ja de slår ju på stora trumman och tycker att allt är hemskt. Och det är regeringens fel och så vidare. Fast de själva faktiskt sitter med en väldigt stor skuld i detta, i den här situationen. Och det som gör mig upprörd är då sen att eh, både bankekonomer och högen går ju gemen- gör ju gemensam saker. Och det är ju dessutom är ju Sverigedemokraterna också med i det här mm. spelet. Och då är de alltså arga på följande. Att vanligt folk vinner på budgeten. Eh, och jag tycker det här är faktiskt, vad ska man säga, det här är outraging. Och vad tänker du att, att staten skulle kunna göra åt det här? Jag ser två vägar. Antingen att vi inskränker yttrandefriheten. Och det är dåligt. Det tror jag inte på. Alltså det är väl bra att det sitter folk och analyserar budgeten. Alternativt att vi faktiskt fortsätter kämpa för att få till fler bostäder såklart. Men sen också inskränker då bankernas handlingsfrihet genom att faktiskt titta på olika bankskatter. Och se till så att de här övervinsterna begränsas. Och att vi får tillbaka dem in i, i pengar till satsningar. Så det är mitt förslag. Fortsatt jobb för bankavgift. Fortsatt jobb för bankavgift. Tackar Och bankskatt. Ja. Tackar vi för den. Lite längre snabbremissen, men väldigt innehållsrika. Jag har också ett förslag. Och det är att vi från statsmakternas sida ska premiera ett fint initiativ som LO, landsorganisationen eller facken har tagit. De har lämnat in 33 stycken förhandlingsframställningar för att försöka förhandla fram bra vägar inför för nyanlända bland annat på arbetsmarknaden. Och att man gör det här liksom 
eh, branschvis så att det kan funka bra för olika branscher för det är olika förutsättningar och det här långsamma, pyssliga förhandlingar se till att arbetsgivarna ja, men dras till, arbe- eh, till förhandlingsborden. Eh, vi är så himla glada över att vi får ha barn i studion. Det tycker vi är jättetrevligt. Vi använder deras röster här ja. eh, för att... Eh, för att veta att vi verkligen svarar rätt på de här remisserna. Mm. Nu fick du medhåll där. Ja, jajamän alltså. Så därför så tycker jag att eh, staten skulle kunna tillsätta lite främjande medel. Alltså ge lite pengar till det här. Så att det kan flyta smidigt och snabbare. Eh, det tycker jag är bra. Mm. Lina? Ja, Lina Stenberg heter jag. Eh, jag var med i förra avsnittet precis som Moa också. Eh, jag tänkte ju också på det här med yttrandefrihet. Men egentligen utifrån en helt annan aspekt. Och kanske att man just skulle fundera på att begränsa det. En gång för alla, typ. Eh, I helgen så var det en nazistisk marsch i Göteborg utan tillstånd för att man skulle testa inom situationstecken inför den 30 september som då är en planerad demonstration. Eh, och eh, jag tycker att det här är någonting som börjar bli alldeles ohållbart. Jag tycker att det här börjar bli... Alltså, jag förstår att man, att man kan liksom testa gränserna vad, vad yttrandefriheten faktiskt ja, var, vart, hur långt går det liksom. eh, och, och jag kan förstå att, man, att det är lite svårt ibland att sätta, så här, sätta ner foten och veta exakt var, men här, det här har gått för långt eh, inte kan man det, det är helt bizarrt att folk ska behöva vara rädda för att det kommer liksom rasistiska män i liksom med, med våldsamt uppsåt som går runt på gatorna och slänger ur sig hatfulla saker och ja, men som faktiskt också ger dem en, en röst att få liksom, ja, säga det de tycker och få inflytande på ett sätt som jag tror man inte riktigt tänker på när man liksom tillåter det här. Så jag tycker att det är, ja nej nu räcker det. Nu får vi ta och begränsa den här yttrandefriheten om vi nu vill kalla den så. Eh, man kan inte, man, självklart ska, ska man få yttrandefrihet och få demonstrera när, när man vill liksom få sin åsikt sagt och så. Men, men det är fortfarande hets mot folkgrupp som är en del av detta. Eh, och som ni hör så håller Hedvig med mig jättemycket just här. Eh, som, så att, ja nej men jag tycker ändå att Hedvig har en utslagande, utslagande rösten här. Så att, eh, Ja, nej, så, så tycker jag att vi får göra det tänkt. Så statsapparaten ger tummen ner till nazistdemonstrationer. Vi tycker att de kan förbjudas. Rätt och slätt. Rätt och slätt. Då så, då går vi vidare på vårt huvudtema för idag. Och jag har kommit på att, att det gick lite för fort i början. Vi kanske ska säga något om vilka vi är. Ja, <laughs> kanske. Ja, men vad fint är det? Är en, bra, ja. en bra start. Ja. Men jag tänker, nu har ni fått höra lite åsikter. Det är ju bra. Ja, Sen kan ni ta reda på vilka vi är. Jag heter Måsalin och jag jobbar på Handelsanställdhetsförbund och jag var som sagt med förra podden också. Ja. Och Mattias Webbs heter jag och är föräldraledig från ABF. Och idag har jag Hedvig med. Och jag heter Lina Stenberg på Tänks med den tiden. Mm. Ja. Och då går vi in på huvudnumret och det känns ganska naturligt vad det kommer vara. Det kommer handla om 40 miljarder bland annat. Mm. Eh, vi ska prata budget. Precis. Mm. Och egentligen är det 80 miljarder om man ska vara sån. För att 40 miljarder går också till att betala av på statsskulden. Mm. Eh, jag sätter fart här lite. Jag förberedde en, en himla massa underlag. Jag pratade i Studio 1 igår. 
fick en väldigt så här luddig rubrik att jag ska prata om arbetsmarknaden. Sen mm. handlar det om egentligen typ vilka jobb som nya länder kan få. Men, men det är ju en himla, himla generös och fin budget som vi har sett här presenteras igår. Jag tror att alla som liksom har hjärtat till vänster något sådär blir väldigt glada. Mm. För att det är ju också en, en väldigt liksom jämlikhetsskapande budget. Och det, det är inte bara rent symboliskt och bildligt utan det är också rent de facto väldigt mycket för att se till de som har det svårast skulle jag säga. Mm. Och precis som Satsapraten spådde förra avsnittet så är just barnbidragshöjningen med här. Woho! 200 kronor per barn. Vi visade väldigt rätt i förra podden. Verkligen, verkligen. Alltså, och det var ju som sagt till och med mer än vad man hade trott. Mm. Så det var ju fint. Um, och ja, det, det var allt ifrån pensionärskatten ska vara lik, likställd med arbetstagareskatt. Det var eh, nyanlända ska komma lättare in i jobb. Eh, vad heter det? Yrkesgymnasie eh, ska vara vad heter det? studieförberedande. Eh, ja, men hjälp mig, säg alla fina saker. Ska som, vi säga alla fina nej, saker som var i budgeten? Vi kan konstaterat att det är väldigt många i alla fall på väldigt många områden. Eh, när de gör sådana här listor på vinnare och förlorare så är det svårt att hitta liksom, de här som det ska vara synd om för att budgeten jo, men, missar. Jo men jag läste det igår, det var jätteintressant. De som är förlorarna, det är de som är eh, höginkomsttagare utan barn som reser mycket. <laughs> och då tänker jag, jag vet inte om de är förlorare egentligen. Det, det säger ganska mycket om hur man faktiskt ser på det. Men ja. Det kan ju hända också att de tycker att det är trevligt att bo i ett samhälle där andra också får det bra. Kan man ju hoppas i alla fall. Mm. Men ja, nej men så att det, det var ju verkligen en, en väldigt fin budget. Eh, och jag tänker att det var ju både förslag som var så här generella. Som sagt, som det här med barnbidragshöjningen som, som liksom ger alla eh, lite bättre förutsättningar. Men så var det också just de här ja, men lite smalare som till exempel då eh, underhållsstödet som höjs till, till familjer med barn som är... Eh, liksom äldre ålderskategorin eh, ja, det var in, introduktionsjobb och ja, det var alla möjliga fina saker och eh, avdrag, avdragsgillig fackavgift också ja. vad säger vi om det Moa? Men det har ju alltså det har funnits en sån himla orättvisa i det här, vi har två parter på arbetsmarknaden, vi har arbetsgivarna och vi har arbetstagarna och så har vi haft en subvention av avgiften för arbetstagarna men eh, sen 2007 så har det inte varit det för så jag rätt nu? Arbetsgivarna har mm. haft subventionen mm. för, sin, ja. för sin avgift, medan arbetstagarna inte haft det. Och det är ju jättekonstigt att staten ska in och subventionera ena parten i ett partsförhållande och dessutom då den starkare av dem. Det är ju liksom... Så att det här är ju bra och viktigt att det blir på samma nivå. Och någonting som jag tror att många fackliga brinner för för att de har sett den här skevheten. Det kommer också ge effekt såklart. Eh, om man tar till exempel eh, en snittlig handelsmedlem så är det här ungefär 1500 kronor om året som man får tillbaka. Men det blir också en, en fingervisning om att staten säger att det här är ett viktigt eh, system att vara en del av. Att så här vill vi jobba. Och den symbolen är ju jätteviktig. Sen får vi ju se då, för att det här, den här kommer ju vara lite extra om så den kommer vi säkert få återkomma om. Den kommer ju ha en egen omrustning också. Eh, och Ja, det känns ju som en ganska tydlig vänster-höger fråga så jag vet i 17 om vi kommer få igenom den men det finns ju mer ändå. Men, men jag tänker på, för att det är ju inte heller så att 
Um, det här bara är liksom... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Som är bra för eller kollektivet. Det här är ju en generell förbättring för alla som som är fackligt eh, ja, ja. Eh, eller som vill bli det eller som kan bli det så att, och faktum är att det, det är ju fler som är i akademikerfacken mm. som är som är organiserade än, än i LO-facken högre andel ja högre andel ska jag säga så det, är ju, det finns ju inte heller så att det här är bara någonting som liksom är en en, en gest till LO liksom nej Nej, men det är, det är viktigt. Men det är en liten grej jämfört med, med allt andra. Men det är en ganska viktig symbol. Som sagt, när man gynnar ena parten av två så rättar man till den orättvisan. Så det, det är bra. Men räcker det då? Alltså, det, det var ju 25 procents avdrags. Alltså, förut så var det så att både fackföreningsavgiften och avkastavgiften var avdragshilla. Och då var det olika procentsatser på det här. Ehm, och då blev det sammanlagt eh, att man fick 30 procents subvention av båda de avgifterna. Och nu så får vi bara fackföreningsavgiften och vi får den på 20 procent. Mm. Medan arbetsgivarna har 30 procent. Så blir det helt jämnt, nej inte riktigt. Men det här är ändå en, en bra liksom, en bra, en bra grej. Mattias, vad säger du om, om miljödelen i det här? För det var också en ganska stor del. Mm. Ja, dels fortsätter satsningarna på det som heter klimatklivet som bygger på att få till ett antal omställningsprojekt. Jag tror upp i tusen olika omställningsprojekt lokalt. Och om klimatklivet är ju riktat både till föreningsliv och till företag och till, till medborgarinitiativ för att liksom göra praktisk förändring i vardagen. Och det tycker jag faktiskt är ett väldigt bra sätt att jobba med klimatfrågorna från den här regeringen. Och det har man ju stärkt upp. Så de har ju satsat på, och det kanske då kommer till del folk som bor i städer, men det är ju det här med elcyklar och, och stöd för liksom annan infrastruktur. Eh, vi ska inte heller glömma att vi bara för några veckor sedan hade en infrastrukturplan som också pekade på eh, satsningar på tåg och annat som kommer framöver. Eh, och, och jag säger sammantaget så är ju miljöbudgeten förstärkt. Nu kan jag inte exakt i, eh, i tal om det är runt 10 miljarder eller något sånt där på, på, på 
ett antal års sikt framåt. Men den här regeringen satsar ju stort på att liksom göra skillnad både i människors vardag men också eh, i form av klimatbestånd och andra åtgärder för att liksom ta ansvar för att nå Parismålet. Eh, jag tänker liksom att just det här med, och du sa att män som kör mycket bil, man lanserar ju också här i dagen att vi ska se över resavdraget som idag är, alltså jag, jag lyssnade lite på debatten och då var det ju liksom att Ulf Kristersson då sa att regeringen med, med precisionsskärpa eh, motarbetar svenska företag och då tog han just upp bonusmalussystemet som är en klimatåtgärd och det handlar alltså om att nya bilar som plockas ut får en bonus om de har låga utsläpp och en straffskatt om de har höga utsläpp, ungefär så. Mm. Skillnaden från den gamla regeringens miljöbilsbonus är ju att vi inte räknar in dieselbilar till miljöbilar. Eh, och det gjorde man ju förut därför att de hade en lägre utsläpp av koldioxid. Men vi vet också att det där är ju stort fusk har det varit från branschen. Det har varit väldigt uppmärksammat. Och eh, dieselbilar just är ganska dåliga i stad, stadsmiljö. Eh, därför att de släpper ut små partiklar. Eh, och vilket är skadligt ur andra eh, aspekter. Och då tänker jag så här rent, för det var ju, det var ju svårt för oppositionen igår att hitta egentligen kritik mot den här budgeten. Det, det mm. var ju att, typ att vanligt folk vinner på det här, det är för dåligt eller det är för mycket av allting, det går inte. Eller, eller i det här fallet, ni slår ut svenska företag mm. med bonusmalosystemet då. Och då tänker jag så här, vore det inte bra då om Volvo slutar producera bara stora subbilar som körs på diesel? Mm. Och det har man ju faktiskt sagt. Han måste ha slutat läsa tidningen Ulf Kristersson. Därför att man har sagt att från 2020 tror jag det ska det vara Volvo, alla modeller av Volvo ska jag innehålla någon form av hybrid, alternativt eldrift. Mm. Så att jag menar, jag vet inte. Jag hade ju ett litet snack med Ulf Kristersson igår. Fick jag ju då tillfälle när jag satt och väntade på att komma in i studion. Jag frågade honom om han hade blivit förvånad över den här budgeten. Och då sa han att han faktiskt hade det. De hade fått indikationer på att det skulle vara ungefär 20 miljarder. Och det tyckte de inom situationstecken var att regeringen tog i sig och de sprack. Så 40 miljarder var liksom outrageous. Nu, det här ordet var mitt. Outrageous. Men alltså, eh, han... Det är veckans ord. Det veckans ord Vad är det svenska? Det är liksom, det är alltså man blir... Det är... Ja, men fundera Ta på det. Från... Om du funderar på det. Jag, jag funderar på det. Förlåt. Nej, men, och, och det är ju, alltså, kritiken har ju varit lite svår. Alltså, jag håller med om att alltså, det de har haft kritik, alltså oppositionen, eh, mot den här budgeten är ju den, att, att den överhettar ekonomin, mm. eh, att den är liksom valfläsk, eh, att den är just då så här, den slår ju, den slår ju liksom mot dem som har, har det bra. Alltså det är ju ganska så här, eh, jag vet inte, till och med den diskussionen som jag var med igår då, eh, min motpart som, som liksom företrädde den borgerliga sidan, hon, hon hade ju lite svårt också att inte eh, lovorda till exempel kunskapslyft. Så, mm. alltså det är ju, så det finns ju verkligen delar i det här som, som någonstans är allmänt sett väldigt bra. Eh, men, men just det här med när det gäller överhettningen som de ju då hävdar mm. att, att det är oansvarigt på det sättet. Ah, vad säger du om det Moa? Men man betalar ju också av så himla mycket den här gången. Så man liksom sätter ju svensk ekonomi starkare. Eh, och sen så är det ju så att vi har det här utrymmet och vi har en massa saker som behöver hända i samhället. Det vore ju jättekonstigt att inte använda det. Eh, och så att det blir också så himla märkligt att man bara skulle samla ihop det på hög eller liksom ge en massa utrymme eh, 
till, till mer skattesänkningar för vi har ju inte längre den skattenivån som vi hade för ett antal år sedan. Vi har ju liksom tagit ut mindre och mindre skatt under en ganska lång period. Så att det blir ju också konstigt om vi skulle fortsätta sänka. Då betyder ju det att vi inte heller har möjlighet att göra saker längre fram. Så jag tycker att, att det liksom blir en märklig kritik för vi sätter Sverige liksom, vi behöver förbättra för folk. Det är dags för det. Och vi har också möjligheten att betala tillbaka och vi är båda hur kan det vara fel? Det fattar inte jag. Nej, och de, liksom, den privata alltså konsumtionstakten har ju vuxit på bekostnad av den offentliga uh-huh. eh, investeringstakten de senaste 30 åren. Och det där är, ökar ju också den privata, det privata risktagandet. Eh, och jag menar, ett sätt att dämpa till exempel, min, för snabbare miss, om man vill dämpa liksom, riskerna att folk har höga bolån, ja, då måste vi bygga mer. Mm. Och det är klart att det är bättre att vi gör pyspunkar på en överhettad bostadsmarknad genom att investera i fler bostäder än att vi liksom låter Nordea fly med 60 miljarder i vinst och sen så får vi ändå ta kostnaden bakvägen för att vi har höga bostadslån. Jag är lite mm. så här, mm. men det är så svart, det är så himla, det är svart på vitt att de inte står för vanligt folk utan att de har ett klassintresse mm. i detta. Mm. Och det handlar ju om att de vill öka liksom vissa människors förmögenhet på bekostnad mm. av andra människor. Ja. Och det är väl egentligen en bra sammanfattning av den här budgeten. Mm. Att den driver på åt andra hållet. Och det är vi glada för. Får jag, får jag bara fråga en sak? Er, en jättesnabb fråga. Är det någonting som ni så här bara det här skulle jag också vilja haft i budgeten? Jag skulle kunna tänka mig att man när man har det här utrymmet skulle kunna indexera vissa saker. Mm. Alltså det finns ju ett krav på effektivisering på en massa områden, bland annat forskningsmedel men också vissa bidrag och så, som gör att de blir mindre värda över tid. Mm. Och vissa av dem skulle jag gärna vilja se att man... Vilka då till exempel? Ja, jag tänkte att du skulle fråga det. Ja. <laughs> Sen har jag inte något jättebra på raka arm. Men underhållsstödet säger jag då. Ja. Oj, det är jättesvårt. Men en sån sak som jag tänker som ytterligare kan förstärkas, 200 kronor i studiemedel är jättebra. Men jag vet att man också ser över studiefinansiering generellt och mer pengar för folk att ställa om mitt i livet. Alltså göra det mm. möjligt för folk och det har vi pratat om tidigare i, i statsapparaten. Det tror jag är ett avgörande steg för att liksom också bryta in i väljargrupper som uppriktigt sagt upplever att det är svårt idag när jobben försvinner och vad ska jag göra? Mm. Så att mer pengar för folk mitt i livet som behöver ställa om. Och jag skulle vilja säga, bara, jag gillar att man tänker på pensionärerna här. Uh, ur ett liksom genusperspektiv så tycker jag att man kunde gjort lite mer. Uh, jag tänker att man kanske kunde ha höjt garantipensionen till exempel. Mm. Uh, det är fortfarande inte skäligt hur, hur liksom mm. förjäkligt många, framförallt kvinnliga fattigpensionärer har det. Uh, men ja, det här skickar vi ju med då. Alltså vi, har ju då liksom, vi tycker att uh, regeringen har gjort ett bra jobb. Men mm. uh, man kan gå lite längre till exempel med våra förslag. Det kommer ju fler budgetar. Precis, precis. Då lämnar vi det och går över till vår beslutsrunda. Vi ska nu prata om Vällinge eh, under beslutsrundan och fatta ett väldigt avgörande och viktigt beslut. För en annan sak som har diskuterats under lång tid i Sverige och flera år faktiskt eh, och som också var liksom lite ett ärende för Socialdemokraternas partikongress i våras eh, är ju tiggeriförbud. Och jag tror att alla som lyssnar på den här podden och alla vid det här bordet eh, ser ju att eh, människors... Eh, Människor mår, liksom är fattiga idag eh, på ett annat sätt. Och, vi, Sverige, och det är väldigt liksom, exponerat också för oss här i Sverige. Särskilt i våra storstäder där människor sitter utanför Ica eller tunnelbanan eller bussar eller vad det nu kan vara. 
Eh, och det finns ju olika sätt att hantera det här. Och i Vällinge kommun så fattades ett unikt beslut igår. Eh, där man då säger att man ska förbjuda tiggeri just i Vällinge kommun. Och man vill göra det genom det som man kallar de lokala ordningsföreskrifterna. Och de lokala ordningsföreskrifterna äger ju kommunen rätt att besluta över. Och det är bland annat där som, om man är ung så är det, kan det vara lite folkbildning. Det är bland annat där som alkoholtillstånd i parker regleras. Det vill säga vissa parker har man möjlighet att dricka folköl i och andra inte. Och det är sånt som sen gör att polisen då kan användas för att upprätthålla ordningen. Och nu vill man alltså ge polisen möjlighet att avhysa Tiggare. Och enligt då de medierapporter som har kommit så säger ju då kritikerna till det här att det bryter både mot de mänskliga rättigheterna eh, men att det också eh, skulle i Vällinge kommun handla om fyra personer eh, och att det finns andra möjligheter att hjälpa då fyra personer än att avhysa dem med polis. Och jag tycker att det här är... Eh, vad är det nu för ord vi har använt? Outraging. Outrage. Det här är skandalöst tycker jag att man förbjuder människor att som sista möjlighet be andra människor om hjälp. Och det kommer ju slå in i många olika grupper. Eh, när det kommer fattiga immigranter till Sverige och tigger eh, för sitt uppehälle så är ju det vit- ett vittnesmål om att det står fruktansvärt fel till i Europa. Eh, förbud tror inte jag löser någonting. Så jag yrkar helt enkelt på att statsapparaten säger avslag och ge lite tips till länsstyrelsen i, i Skåne då som har fått det här på sitt bord. Så avslag för eh, tigeriförbud är förslaget. Ja, jag tycker, att, jag tycker att det låter som en jättebra idé. Jag, jag ska göra en parallell till en film som jag såg igår The Square som går på bio just nu. Eh, jag ska inte liksom avslöja eh, typ handlingen och så men det går ju väldigt mycket ut på i den filmen om på att eh, man kan inte förvänta sig att få hjälp om man inte hjälper andra. Och det är ganska mycket så, tänker jag, med, med de här diskussionerna. Eh, vi, om, vi, om vi förbjuder andra att be om hjälp, när, när som helst, rätt vad det är, så hamnar du själv i en situation där du faktiskt vill att andra ska se dina behov. Eh, och det handlar faktiskt väldigt mycket om vilken kultur och vilket klimat man har i ett samhälle. Hej, hej, säger Hedvig om det, och det tycker jag är jättebra. Eh, nej men så jag, jag tycker faktiskt att det, det är någonting man ska fundera på. Det är inte liksom så enkelt som att bara säga nej vi vill ha bort det här från vår stadsbild. Det handlar också om vilken attityd man har mot ja, alltså, hur, hur vi ser på solidaritet och omtänksamhet och ja, vad vi kan förvänta oss av varandra i ett samhälle faktiskt. Jag håller med om det. Samtidigt så tror jag att det här länsstyrelsens beslut kommer vara ganska avgörande för hur den här frågan kommer utvecklas i valrörelsen. För att, ja. För även om, om det blev beslut på S-kongressen som, som var bra så finns det ju ett tryck i den här frågan. Och det känns ju som att det kan explodera. Så att vi får säkert anledning att återkomma till det här. Men härifrån avslag. Absolut. Då kommer vi in på en liten sammanfattning. Och den vill vi göra i form av en ojämlikhetsbarometer- så tycker vi att den senaste tiden och de saker vi har pratat om i podden bidrar till ett jämlikare eller ett ojämlikare samhälle. Sammantaget. Hamnar vi på plus eller minus? Alltså den här veckan med den här budgeten, trots att vi då har liksom nazistdemonstrationer och förbud av tiggeri i Vällinge och banker som skor sig på vanliga människor, så tycker vi ändå att det liksom är ett, ja men ändå ett plus, eller hur? Mm. Mm. Ja, en positiv vecka för jämlikhetsutvecklingen i Sverige och med det tackar vi för oss. Hej då. Hej då. Vi hörs igen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 